0: Bienvenidos al capítulo 77 de Perspectiva, un podcast de Mircar FM donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el capítulo de hoy conoceremos a Muy Mucho, la empresa que ha revolucionado el concepto de producto barato, envuelto en tiendas con distinción y con una estrategia de crecimiento basada en franquicias. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 16 de octubre de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Todo bien. Pues una semana más. La verdad es que nos no podéis quejar, ¿eh? Nos no podéis quejar porque esta semana pasada ha sido un tanto especial. Hemos tenido puente, hemos tenido fiesta y espero que todo el mundo ya haya vuelto con las pilas cargadas para otras dos o tres semanas intensas de trabajo. Luego tendremos a vez algo de fiesta con la festividad de los Santos y ya empezaremos a encarar la Navidad, encaramos la Navidad, una época de vamos, de consumo total donde todas las empresas pues se posicionan para hacer pues el, el agosto, para hacer el agosto aunque es en diciembre, pero aquí quien más quien menos hace su, su agosto y ya, ya conocemos que hay muchas empresas que realmente pues eh, esta época del año pues bueno, es o supone el iba a decir el 50%, bueno, en cada una sabrá qué tanto por ciento le influye, pero que desde luego que le supone un tanto por ciento de su facturación anual, eso está clarísimo. Eh, no, el tema de esta semana no va con la Navidad, no va con la época, no va con nada. Era simplemente una mera presentación de, del episodio. Esta semana vamos a hablar de, de una empresa que se llama Muy Mucho. No sé si habéis oído hablar de ella. No es de estas marcas que aparecen continuamente en la televisión, pero sí que es una de estas marcas que cuando rascas un poquito, pues empiezas a ver que tiene que tiene algo de enjundia, que realmente merece la pena que le dediquemos un episodio. Primero, por la empresa en sí, y segundo, porque algunos de vosotros ya me veníais diciendo de, oye, ¿qué está pasando con los episodios de, de empresas? Y, bueno, los, empr los episodios de empresas no han desaparecido. Simplemente que este año, esta temporada, 2017-2018, me gustaría que en el podcast, aparte de los episodios especializados de empresas, pues hubiera algo más de variedad. Ya habéis visto que hemos introducido a los colaboradores, ya por aquí han pasado casi todos. Tenemos a José Luis Benito, que se hace un poco de rogar porque el hombre anda andado pachucho, pero bueno, va a aparecer por aquí. Y tenemos otra sorpresa, que tenemos a Fran Molina, que también el hombre, un auténtico experto en marketing, ha andado un poco pachuchillo, pero ya mmm, me ha dicho que está en plena recuperación ...y que prácticamente está al cien ...creo que es muy posible que en breve pueda aparecer por aquí... ...con lo cual el elenco que tenemos ya de colaboradores... ...y de diversos negocios es amplísimo... ...yo creo que va a ser súper enriquecedor para el podcast... ...escuchar a toda esta gente que ha pasado y que va a pasar por aquí... ...porque realmente tienen un punto de vista muy particular... ...y, y bueno y de realmente de auténticos expertos en sus, en sus temáticas. Eh... Yo creo que no nos vamos a entretener mucho más. Eh, vamos a empezar a hablar de, de muy mucho. Las que no lo conozcáis, pues creo que os vais a sorprender sobre esta empresa. Eh, fue el último gran proyecto de Norbert Quiles, un emprendedor nato que había desarrollado negocios en ámbitos muy diversos como la construcción o incluso las zapatillas. Eh, pero bueno, parece ser que al, de, al desarrollar un montón de negocios y tener mucha experiencia y que a ninguno le fue bien, pues fue acumulando toda esa experiencia. Ya sabéis lo que dicen los americanos, ¿no? Aquí en Europa parece ser que fracasar en un negocio está mal visto, en cambio en Estados Unidos el fracasar es un motivo de, de orgullo entre comillas. Hombre, a nadie le gusta fracasar, pero es un motivo de orgullo porque al final, bueno, adquieres experiencia, eh, adquieres conocimientos por el camino y te prepara para una nueva aventura. Este es el caso, como hemos comentado, de Norberquiles, que es eh, una persona que había hecho muchos de negocios en muchos ámbitos y de repente, bueno, pues un día dice, oye, esto hasta ahora muy bien, pero no me está funcionando. ¿Dónde más podríamos hincarle el diente? ¿A qué negocio podríamos ir? Pues dice, ya está, lo tengo claro. ¿Dónde me voy a meter? En el negocio dedicado al hogar. Eso a su mujer, pues eh, que hasta ahora pues, había visto desde la barrera todos los negocios que había tenido pues eh, le encajó, le encajó porque dijo oye, esto a mí me gusta, esto del hogar a mí lo de las zapatillas que habías hecho antes como que me daba un poco igual porque yo no, no, no soy una ferviente admiradora de las zapatillas pero en cambio los productos del hogar a mí me gustan y entonces claro, hubo una simbiosis entre ellos en el que uno un emprendedor nato con una visión de los negocios eh, pues más allá de lo habitual encontró a una colaboradora en su mujer en el que ambos hicieron esa unión, esa UTE esa unión temporal de empresas para intentar eh, llevar a cabo el proyecto de su vida y de verdad que lo hicieron. Abrieron el primer muy mucho, que es como se llamó la tienda, en los años 90 en Barcelona y, eh, bueno, hoy desde luego es, eh, iba a decir, su negocio principal lo sigue siendo, pero hay algo por detrás de estas tiendas y es eh, que han basado su modelo de crecimiento en la, en, el, en la franquicia ahí entraremos más adelante lo que pasa que digamos que muy mucho es la cara, digamos el escaparate de su empresa, el escaparate de la compañía, pero hay una compañía detrás que es muy import SL, que es la que se dedica a facturar pues alrededor de los 13 millones de euros anuales eh... Al final, la que se lleva todo el jugo es ella, porque Muy Mucho, al ser franquiciado, ellos tienen tiendas propias, pero hay muchas tiendas que no son suyas. Este negocio, como tal, el Muy Mucho, que nació en el año 97, pues al final, bueno, ellos abrieron una tienda, como hemos comentado, en la calle Casanova, en el Sampla de Barcelona, ...y el local pues tomaba el, el nombre de una escena de la película de Forrest Gump... ...que vendía velas, vendía artículos de decoración, regalos... Eh, ...bueno, a unos precios realmente muy, 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 muy bajos... ...entonces, claro, ese era, digamos, el gancho con el que arrancaron eh, esta gente... ...unos precios realmente increíbles eh, para unos precios que hasta ahora habían sido muy altos... ...como habían sido los artículos de decoración para el hogar. Bien, pues al final... Norbert Quiles lo que hace es eh, delegar con el paso de los años toda su empresa a su hijo Stefan. Eh, su hijo Stefan, tras formarse en una escuela de hostelería y licenciarse en estudios comerciales en la Universidad de Lausanne en Suiza, eh, se incorpora a la empresa en el año 2002, eh, tras unos años de reestructuración. Eh, empiezan a ver que oye, esto está creciendo una barbaridad, esto se nos está empezando a complicar y eh, abren un centro logístico, el cual hablaremos más adelante. Al final, eh, la empresa ahora mismo la están llevando tanto Stefan Quiles como su empresa, o sea, pues, su empresa, como su hermana Audrey, que es la responsable de producto y de imagen de la marca. Ya veis que la marca siempre muy apoyada en las mujeres. Eh, tanto el tanto Norbert como su mujer fueron los que hicieron esa unión para eh, lanzar la empresa y ahora los hijos, tanto él como ella, están muy involucrados en eh, bueno en el desarrollo de la empresa. Esto yo siempre he dicho, que esto de que los hijos lo lleven, pues que no era una buena idea, pero bueno, parece ser que en este caso, dos personas eh, formadas y capacitadas hacen que la empresa no solo siga funcionando, sino que consigan expandirse a unos niveles que desde luego no, no estaban ni siquiera preparados para pensar en ello, ¿no? ¿La estrategia de la compañía? Pues como hemos comentado, eh, bueno, que ellos se basan principalmente en la franquicia para seguir creciendo. Porque claro, se dieron cuenta que seguir abriendo tiendas propias tiene al final un pequeño problema. Y es que tienes que dimensionar tu empresa a un volumen tan grande que al final eh, te obliga a adquirir unos compromisos con la empresa... Y un riesgo, unos compromisos y un riesgo, porque en el momento que tú dimensionas tu empresa para miles de tiendas, claro, al final la estrategia de la empresa es, digamos, única. Mientras que tú te basas en un sistema franquiciado, todas las tiendas que van abriendo tienen, digamos, identidad propia. Y no tienes ningún problema, si en algún momento hay alguna que falla, en cortar por los sano cerrar esa tienda, que realmente no la cierras tú, que lo está cerrando el franquiciado, el riesgo lo está transmitiendo a otro. Ellos lo que hicieron es, eh, crecer, vamos a crecer de la mano de las franquicias, pero vamos a crecer de la mano, también de la mano de una consultora. En concreto, crecieron de la consultora T4, una consultora especializada en, en franquicias. A día de hoy, pues cuentan pues con 10 tiendas propias en Cataluña, que son las que ellas, ellos bueno, son tiendas propias y que controlan por sí mismos, que también les viene bien, porque al final también le tomas el pulso... Claro, yo entiendo que si tú dejas en mano de los franquiciados toda todo tu, tu know-how, todo ese conocimiento del cliente, al final, claro, dependes en cierto modo de ellos de saber o de tener conocimiento de qué está pasando en tus tiendas. Pero en el momento en el que tú tienes tiendas controladas por ti mismo, las puedes utilizar como experiencia piloto, como lanzamiento de productos, como conocimiento del cliente, para bueno saber un poco hacia dónde va la tendencia del mercado, porque ya sabéis... Que, y lo hemos comentado en múltiples episodios una de las grandes importancias de cualquier negocio es eh, saber hacia dónde va el mercado y saber anticiparse lo más rápido posible hacia esos movimientos bueno pues fuera de Cataluña tienen o tienen, eh, perdón, 72 franquicias que eh, siguen gobernadas por Muy Import que es la empresa que les suministra. Bueno ellos al final eh, pues como hemos comentado están basados en artículos de regalo, complementos para el hogar decoración y, y desde luego yo creo que será uno de los negocios referentes en el mundo del franquiciado. Mmm, habrá pocas empresas que, que les hagan sombra porque han sabido hacerlo bastante, bastante bien. Abrir una tienda muy mucho, pues ellos lo venden como, vamos, como si fuese el negocio de tu vida, evidentemente. No les, no les queda otra que venderlo de esta manera. Ellos dicen que, bueno, que perteneces a un grupo sólido, que está en plena expansión, que vas a estar gestionado o, digamos, apoyado por una central de compras porque muy import, esto es clave, es el único proveedor. Nature House, de la cual también hablaremos en otro momento, es una empresa, al igual que al igual que muy mucho, que lo que hacen es abren franquicias y al franquiciado le obligan a comprar a, a un único proveedor. Con lo cual, ahí te están atando de pies y manos a que tienes que pasar siempre por la misma caja. Claro, eso al final te garantiza, como empresa matriz, a unas cantidad de ventas espectaculares porque es que estás obligado como franquicia a comprar a la, a la empresa matriz claro, ellos te lo venden de la otra manera, es verdad que estás eh, obligado a comprarme a mí pero por otro lado, eh, bueno, yo te estoy facilitando un conocimiento del negocio y te estás asegurando algo que es muy importante y que pasamos siempre muy alto por el tema de, de las franquicias y es que Toda la gestión de compras, que es algo bueno, de compras, no tanto de buscar nuevos proveedores, que también, pero sobre todo de intentar ajustar los precios a un máximo basado en una economía de escalas, basado en un volumen global, te lo estás ahorrando y encima no es que te lo estés ahorrando, es que la empresa que te está dando ese servicio te está dando un servicio excepcional. O sea, es que son dos conceptos que van de la mano, pero que no pueden eh, vivir uno sin el otro. Por un lado es la cantidad de dinero que ahorra tu empresa, tu franquicia, tu tienda que acabas de abrir, que acabas de pagar un dinero por ella, en un departamento que lo tienes externalizado, en tu empresa matriz, por así decirlo, y por otro lado es la cantidad de bueno la cantidad de beneficios que tiene que ellos controlan el mercado asiático sobre todo porque se basan en compras allá y, y te están garantizando un no sé una manera de comprar que sería muy difícil que la tuvieras si no estuvieras eh, muy metido o, o si no tuvieras este este formato de negocio como hemos comentado, ellos eh, diferencian muy bien esa, esas sociedades y, y tienen totalmente diferenciadas las sociedades de tal manera que si cualquier cualquier tienda tuviera un problema simplemente con cerrar la tienda o que la o que la cerrase el, la persona que lo ha abierto, al final ellos no ven contaminado su, su matriz principal que es muy import, que es la empresa que suministra todos los materiales. Al final las, las tiendas, los locales franquiciados, cuentan entre 200 y 500 metros cuadrados ...evidentemente como no podía ser de otra manera ubicado en zonas exclusivas o en centros comerciales... ...esto ya parece ser que es el pan nuestro de cada día... ...si no te ubicas en el centro de la ciudad parece que hoy en día no eres nadie... En Madrid, pues están en las calles más emblemáticas, están en Gran Vía, en la calle Fuencarral, en Barcelona están en la Rambla, están en el Centro Comercial el Diagonal Mar, bueno, pues están donde, digamos, están los millones y millones de personas que pasan todos los días por delante de, de las tiendas. ¿Cuánto le cuesta a un franquiciado entrar a formar parte de la compañía? Pues entre 150.000 y 250.000 euros. No sé cuál es la diferencia entre estas dos, supongo que también será, eh, no sé si la superficie, no sé si el nivel de compromiso, no, no lo sé, no lo sé. Eso ya se me escapa porque no he conseguido encontrar más información. Pero que anda entre, si quieres formar parte de muy mucho, tienes que poner encima de la mesa entre 150.000 y 250.000 euros más un canon de entrada de 15.000 euros más. Con lo cual, ojo, la inversión no es, mmm, ya está, no, no, la inversión es una inversión muy fuerte, eh, tienes que tener muy claro que, que la cosa va a funcionar, evidentemente no te estás lanzando a la piscina porque te estás lanzando a la piscina con flotador en el sentido de que ellos ya bueno controlan parte del negocio y saben o te van a permitir, porque realmente tú no vas a tomar la decisión de abrir una franquicia la decisión la van a tomar ellos, tú lo único que puedes hacer es una solicitud decir, oye, a mí me interesa esto y ellos estudiarán eh, bueno, te estudiarán a ti, estudiarán en qué zona estás interesado en abrirlo, eh, verán en, en base a, a, a estudios de mercado si en la zona donde puedes abrir esa franquicia es viable y, y te dirán si sí o si no. Creo que en una de las entrevistas que le he visto a Estefan Quiles es, eh, comentaba que en, bueno, en uno de los eventos importantes en París m, a nivel de franquicias pues por toda Europa... Eh, decía que en dos días allí en, en la convención, en, en esa, bueno, es una especie de evento que se prepara para franquicias en toda Europa, solo en dos días habían recibido más de 200 solicitudes para abrir, un, eh, para abrir tiendas de muy mucho en Francia. Ojo. 200 solicitudes en dos días claro, eh, si veis la entrevista a Estefan, claro, se le sale el pecho <risa> se, se, se lo tiene súper hinchado, porque claro como, eh, como CEO de una compañía que vayas a una, a una convención y en dos días solo ya recibas más de 200 solicitudes para abrir una franquicia, claro, es espectacular. Él decía, de estas 200 solicitudes para abrir tiendas en Francia, nos vamos a quedar en aproximadamente unas 10 o 12. O sea, mmm, vamos, te diría eh, que un seguramente no llegarán al 5%, porque seguramente esa cifra de 200 acabará subiendo a las 300. Con lo cual, igual se queda en menos de un 5% de, de tiendas que se abren al final eh, de muy mucho en Francia. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes. Eh, tú puedes querer abrir una tienda, pero estás situado en una zona donde realmente no es interesante, donde no hay el número de personas que, que visitan la tienda mínimo que ellos estiman conveniente para abrir la tienda con lo cual descartan tu, descartan tu solicitud. Bueno, ahora mismo la competencia más directa es el Zara Home. Ellos ahora mismo se están partiendo la cara con el Zara Home. También es verdad que no es lo mismo. O sea, puede ser el mismo tipo de negocio el que están compartiendo, pero mmm, tienen algunas diferencias. El Zara Home se establece dentro de una gama de precios un poquito más alta, con un poquito más de nivel. En cambio, el muy mucho han conseguido... Eh, trasladar al cliente ese concepto de... Mm, ¿Os acordáis del todo a 100? ¿Os acordáis de las tiendas del todo a 100 que se instauraron en España eh, hará 20 años y que en cada pueblo, en cada calle había una tienda del todo a 100? Bueno, pues ellos han conseguido trasladar ese concepto del todo a 100 pero como le, como le están llamando ahora, sois el todo a 2.0. Es decir, habéis conseguido reinventar ese negocio que estaba basado en, en productos adquiridos en Asia, traídos aquí, eh, vamos, en contenedores y puestos al cliente de forma masificada en las estanterías. Habéis conseguido convertir ese negocio en una especie de boutique del todo a 100 los productos ya no te los vas a encontrar apilados en las, en las baldas, en cientos, de, eh, en cientos de pasillos eternos eh, por el suelo, a la altura de los ojos, eh, a tres metros de altura ese concepto de que te lo pongo en un contenedor y te lo tiro ahí en la tienda para que tú seas el que lo buscas pues ellos han conseguido reconvertirlo y darle ese toque de clase y distinción pero basándose en, un, eh, en una gestión del precio y de los recursos eh, bueno, de tal manera que no tengan competencia Es decir, yo me voy a Asia Yo como central, eh, como empresa matriz Muy import, que es como se llama la empresa Me voy a Francia eh, Abro allí, o sea, busco todos los proveedores pero, Iba, Me voy a Francia, madre mía Me voy a China, es que ya no sé ni lo que digo Me voy a China, busco allí todos los eh, proveedores Encontrar proveedores en China Puede ser hasta cierto punto fácil. Lo que no es fácil eh, hacer en China es establecer una serie de proveedores, digamos, de confianza y con una, y abrir un negocio eh, en el tiempo con ellos. Al final, en China tienes de todo. Tienes empresas que venden productos muy caros, o sea, muy baratos, y tienes empresas que con un poquito más de calidad, en función de lo que tú pagues, te dan un producto más, más elaborado. Al final, ¿qué necesitas? Necesitas tener a alguien establecido en China para que de esa manera pues controle el mercado, sepa moverse por allí, conozca la cultura china y, y, y consiga mmm, digamos lo mejor para, para la empresa que está en Europa. Claro, si tú eres en Europa y lo único que haces es descolgar el teléfono y ponerte en contacto con una central china, lo más posible es que te engañen precisamente como un chino. Porque mmm, no es lo mismo tratar con un chino desde Europa levantando un teléfono que tener gente especializada allí en el terreno, que controla el mercado, que conoce la cultura, que viven allá, que tienen contactos y que cuando te sientas delante de un chino, estás, no te digo de tú a tú, pero ya conoces su cultura, sabes cómo funcionan, saben cómo se mueven, sabes cómo eh, negocian. Y eso es importantísimo. No puedes prescindir de ese know-how porque te, te estarás perdiendo gran parte de las posibilidades que tiene tu empresa de éxito. Bueno, pues eh, al final... Ese, ese mensaje de que muy mucho es mono y barato, que es lo que dicen desde la compañía, pues ha calado en los clientes. Eh, toda su expansión por España ha sido basándose en este eslogan, eh, que muy mucho es bueno y barato, y al final pues toda esta expansión lo han trasladado a, a nivel internacional, porque el salto que, ha dado a, a que han dado a nivel internacional es auténticamente descomunal. ¿Cómo se dio este salto? Bueno, pues parece ser que uno de los amigos de Stefan Kiles durante sus años de estudiante en Suiza, a este amigo le nombraron director de un gran hotel en Bucarest, donde, bueno, él parece ser que se estaba gestando la apertura de un gran centro comercial en la capital y con esta conexión, con este amigo que él tiene que se va a Bucarest, pues eh, de la mano lo que hace es expandir su empresa a Rumanía. Llegan a abrir más de una veintena de tiendas entre el 2003 y el 2010 con la marca Bambú y, y, y esto es importante. Cuando salen de España no le llaman muy mucho. Ellos dicen que le tienen que cambiar el nombre porque dice que, bueno, claro, no a todos los países, pero si te vas a Rumanía y tú le llamas muy mucho, lo, lo traduces al rumano, dice que cómo suena muy mucho en rumano... Es que es una palabra casi soez, una, una palabra de mal gusto, una palabra que no gusta. Y esto también me retrotrae a lo que comentamos unas veces de las estrategias de éxito cuando sales de tu país. Eso lo tienes que analizar al detalle porque algo tan tonto como es el nombre de la empresa, pues puede ser que haga que mm, tu empresa vaya al éxito o vaya al fracaso porque al final tienes que conocer la cultura de dónde vas. Y si algo allí no gusta, no le puedes llamar a tu tienda ese nombre precisamente, porque ya solo por el nombre la gente va a dejar de entrar a la tienda. Bueno, pues, eh, aparte, de, aparte del tema este, del apoyo que le dio el amigo cuando, cuando marchó para Rumanía y, y que fue un poco la llave para salir de España, eh, ellos también han tenido mucho éxito en el extranjero porque, han podido recopilar muchos datos. Yo recuerdo con algunos clientes que, que siempre nos decían yo a través de las tarjetas de crédito que, que con las que paga el cliente obtengo tantísima información que es una de las llaves para conseguir eh, basar mi estrategia, de, en mi estrategia de empresa o de ventas a futuro. Porque consigo tantos datos y, con, y, y los combino de tal manera y si saco unas estadísticas tan brutales que toda esa información hace que sea uno de los pilares para, para conseguir afianzar mi empresa a futuro o mi plan estratégico a futuro. ¿Esto por qué lo digo? Porque ellos dijeron o se dieron cuenta, claro, cuando tú abres unas tiendas en Barcelona y tienes tanto turista... Al final, claro, todo ese turista es, es alguien que viene de fuera de España y te está dando una información bestial de cuáles son sus gustos. Entonces, al final es, es un análisis de mercado gratis que estás haciendo en tus propias tiendas. De la otra manera, lo tendrías que encargárselo a una empresa externa y, a, y de la manera que lo han hecho ellos, no ha sido necesario. Ellos han tenido la posibilidad de sacar toda esa información, todo ese jugo de, de la gente que ha visitado, la gente extranjera, los turistas extranjeros que han, que han visitado en sus tiendas. Bueno, pues se dieron cuenta que tenían muchísimo éxito entre, entre las mujeres, que uno de sus clientes principales era precisamente el, el cliente femenino. Y muchas de las estrategias que han basado en las tiendas en el extranjero es precisamente en enfocarse a ese cliente femenino que visitaba las tiendas y que compraba tanto en, en las tiendas aquí en Barcelona. Bueno, a partir de ahí, pues Francia, Japón, México, Canadá... Portugal, daros cuenta que prácticamente estamos mmm, nombrando países de, de todo el mundo. O sea, no estamos hablando de países europeos, hablamos de países asiáticos, hablamos de países europeos, hablamos de países americanos, hablamos de que se han expandido por todo el mundo. Y, y al final, pues han ido de la mano de, la, de esta empresa franquiciada, no, perdón, de esta empresa de asesores de franquicia que también conocía cómo funciona el mercado se han basado en el conocimiento que tenían hasta, hasta ahora de sus tiendas y han hecho esos, esos estudios y lo que han hecho es expandirse a nivel eh, mundial. Bueno, pues la verdad es que el éxito, desde luego, es, eh, es abrumador. Y ojo porque cuando se expanden, las tiendas... Claro, ellos dicen, hombre, yo, yo puedo, que, puedo pensar que tú entiendas que soy un todo a 100. Venga, mmm, voy a pensar que que, que, venga, que soy un todo a 100. Pero claro... Mmm, no puedo ir con ese concepto al cliente. El todo a 100 ya existe. Yo no quiero posicionarme en, en, esa, en esa parte de gama bajísima. Ellos lo que han hecho es cuidar esa experiencia de la tienda. Y si os dais cuenta, cuando entráis a las tiendas de muy mucho, eh, han cuidado el aroma, han cuidado la música, cuidan la luz, cuidan los colores. Claro, esto lo dices de ellos, realmente todo el mundo lo hace. Pero... Cuando vas un poco y visitas un poco las bambalinas de la tienda, y yo que he podido visitar alguna de, de tiendas, no de ellos, ¿eh? de ellos yo no he visitado ninguna, pero he podido visitar otro tipo de tiendas comerciales que estaban muy próximas a la apertura, he podido ver cómo se cuidan ese tipo de detalles. He podido ver máquinas eh, lanzando un aroma especial que es inconfundible cuando entras a la tienda. Ya puedes entrar a la tienda en febrero, en verano... Eh, con 40 grados en la calle o puedes entrar en Navidad con 5 bajo cero en la calle el aroma que se respira en la tienda es exactamente el mismo, es súper peculiar ellos lo que hacen es poner unas máquinas y son máquinas claro eh, vosotros acordáis que cuando haces una obra al final el olor que queda cuando estás entras a un piso recién construido es un olor todavía a humedad es un olor todavía a los materiales que se acaban de construir allí bueno, cuando tú entras a una tienda que acaban de inaugurar ellos, o ellos, o Zara, o Versca, o, o el que sea, el olor que hay ya es el mismo olor que has podido encontrar en cualquiera de las miles de tiendas que tienes de la misma marca. O sea, es un olor que se identifica perfectamente con ellos. Un tipo de decoración que sabes que es la misma que te vas a encontrar porque es la que te gusta. Que por eso has elegido esa tienda, precisamente, claro. Un tipo de música, los colores. Eh, sabes que cuando estés allí no vas a encontrarte colores chillones que te estresan, que estás deseando marcharte, no precisamente te encuentras colores suaves, muy unos, unos colores muy crema que te invitan a, a la tranquilidad, a pasear por allí tranquilo, sosegado, que puedas comprar... Que te sientas bien, que te sientas bien para poder, para poder comprar. Bueno, pues ellos han hecho que sus tiendas sean también una seña de identidad para ellos. Y lo mismo que sus productos entienden que tiene que ser de buena calidad a unos precios inmejorables, también entienden que la tienda es algo, una seña de identidad y que ha de entenderse como algo fundamental en su estrategia. Con lo cual, lo mismo da que su tienda esté en España, como que esté en Europa, como que esté en América, esa seña de identidad la siguen transmitiendo. Bueno, pues eh, la verdad es que. Eh, yo creo que hemos hablado prácticamente de, de todos los pilares. Eh, de todos los pilares de la empresa, en, en los que han basado eh, su estrategia. Yo creo que hay pocas cosas más que se nos quede. que se nos queden ya pendientes. Yo, lo único que se puede hablar ya. Es de, de cifras y de volúmenes. Ellos, eh, su central de compras, Muy Import, que es la de la que venimos hablando, ha hecho, eh, bueno, trae aproximadamente unos 200 contenedores procedentes de Asia, de Asia donde llegan el 95% de los productos. Ellos ya tienen claro que el producto nacional está casi descartado. Es imposible comprar producto eh, español o producto europeo y tener precios muy competitivos y que te dejen un margen realmente interesante, con lo cual mmm, prácticamente el 95 de los productos vienen de Asia. Ojo, 200 contenedores eh, al año, traerse de allí es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Tal barbaridad que en el 2014, hace dos años y medio, tres inauguraron un centro logístico en San Bois de Llobregat de unos 6.000 metros cuadrados, que es el doble que el que, habían, que el que habían inaugurado tres años antes. O sea, tres años antes ya habían inaugurado uno, pues tres años después inauguran un nuevo centro logístico al lado de Barcelona para eh, para bueno poder abastecer a toda la zona y seguramente a, a media Europa desde ese centro logístico. Eh, los resultados... No pueden ser mejores. En dos años han doblado la facturación. O sea, es realmente espectacular. Doblar la facturación de una empresa como esta es tan fácil de decir y casi tan imposible de hacer que. Mmm, es que no se puede. No se puede. No sé, yo diría que no te puedes hacer una idea del esfuerzo que le supone a una empresa eh, el doblar la facturación en únicamente dos años. Hombre. Yo puedo salir a la calle, montar una tienda de piruletas y vender dos y el año que viene vender cuatro, con lo cual eso está chupado, pero cuando tienes el volumen de esta gente, después de 15 años de experiencia, después de 15 años expandiéndote por el mundo, que en los dos últimos años hayas conseguido doblar la facturación, bueno, yo solo digo que normalmente siempre somos muy escépticos con las franquicias. Pero parece ser que a ellos este sistema y el know-how que tienen y cómo lo han enfocado y cómo han sabido expandirse a través de eh, su matriz por todo el mundo, pues eh, no hay más que quitarse el sombrero y, y recomendar que si no habéis visitado ninguna de esas tiendas, aunque no vayáis a comprar, si por lo menos pasáis por un centro comercial o pasáis por la calle y veis una tienda de muy mucho, pues en que entréis, que os acerquéis y que... No solo veáis el producto en sí, sino que miréis un poquito más allá y veáis, estudiéis eh, es todo esto que hemos hablado, ¿no? Cómo, qué tipo de productos tienen, si son productos de decoración o son productos también funcionales, cómo decoran la tienda, qué colores utilizan, cómo huele dentro de la tienda, cómo te atienden las personas. Eh, no sé. Eh, esa suma de cosas que cuando en el día a día vas paseando por ahí y entras a una tienda, no, bueno, son imperceptibles para, para el cliente. Pues mmm, si hacemos ese esfuerzo y entramos a una tienda de ellos, merece la pena hacer ese análisis y ver todas estas cosas porque parece que no, pero, pero se aprende mucho de, de analizarlas. Bueno, pues esta semana monotema. Esta semana simplemente quería hacerlo un capítulo especial a una empresa, volver un poco a los orígenes, esos que tuvimos en las dos anteriores temporadas. Y aunque había un montón de noticias que me las voy a guardar para, para próximo episodio, pues mm, por lo menos hacer algo mm, que iremos mezclando de vez en cuando y que, y que haga que bueno que en, ese, en esa estrategia de perspectiva de incluir la variedad pues que, que sea una de estas temáticas el hablar de vez en cuando de una empresa. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. El que quiera ponerse en contacto conmigo, ya sabéis cómo hacerlo, mac.com El que quiera mandarme un mensaje a través de Twitter, que alguno de vosotros también lo hace, pues en arrobamacsatine. ...el que quiera meterse en el grupo... ...por cierto, en el grupo de Telegram... ...ya somos más de 300 personas que hay allí... ...yo ya es que... Buah, es imposible seguirlo... Yo, yo, ...me encanta el grupo... ...me encanta entrar a, a, a... ver todo lo que decimos por allá... ...pero hay muchos días... ...en el que se me pasa el día... ...y cuando quiero entrar por la noche... ...a ver lo que hay... ...hay más de 80 mensajes allí... ...es una barbaridad... ...no, no puedo ni meter baza... ...porque... ...es que no, no, no sigo ni, ni el hilo... ...no hay manera de seguirlo... ...sois... ...sois increíbles... ...los que se inscribís ahí... ...continuamente... Y los que queréis hacer algún comentario al episodio, pues ya sabéis, emilcar.fm barra perspectiva y poco más, que nos oímos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.